0: Fazer um disclaimer, eu não, não sou de todo a favor
1: do divórcio. Já está, aí está, vamos começar. A minha mãe não é feliz por minha causa, ou o meu pai não é feliz por minha causa, porque eles querem se manter casados, ou querem manter esta relação por minha causa, para me darem felicidade.
0: Fazer um disclaimer, eu não, não sou de todo a favor do divórcio.
1: Já está, aí está. Vamos começar, Marta. Então, hoje nós temos aqui a Marta Moncaixa. E a Marta tem um Instagram e um Facebook muito interessante chamado Marta Dolce Farinete, correto? Isso. E, mas antes de começarmos o nosso tema, eu vou, apresentar, vou passar as apresentações a quem? Direito, Marta. Apresenta-te um bocadinho para sabermos quem é que tu és e onde é que te podemos encontrar, para depois passarmos um tema principal do podcast de hoje e do YouTube, que isto também vai passar no YouTube, que tem a ver com conjugalidade, separação, divórcio, não é? Como é que o teu Instagram passa de um Instagram mais de lifestyle, continua a ser também, a falar da tua família, de ti, dos teus uhum. filhos, da tua relação, para um Instagram com um tema mais específico. Então, Marta, por favor.
0: Olá, Magda. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu devo dizer que isto é uma estreia absoluta para mim em podcasts, portanto, olha que seja o que Deus quiser. Assim, muito rapidamente, eu sou a Marta, como tu já disseste. Sou mãe de quatro filhos, três do meu primeiro casamento e um do meu segundo casamento, que espero sinceramente que seja o um último. Sou assistente social de profissão já há 20 anos, portanto, há muito tempo. E cada vez mais, como tu dizias e muito bem, eu estou a querer trabalhar as questões relacionadas com a conjugalidade, com a separação e com o divórcio. Porque se calhar tu já me vais perguntar isso um bocadinho mais à frente, mas tem tudo a ver com a minha história de vida, não é? Uh, e daí também eu, eu estar cada vez mais virada para esse para esse tema. Onde é que me podem encontrar? Eu já tenho um blog há cerca de oito anos, é que se chama Dolce Farmente, um, que é muito fácil de encontrar. Se puserem no Google Marta Dolce Farniente aparece e de facto, como tu dizes, tem sido um blog muito sobre, uh, um bocadinho diário, não é? Vou falando sobre a minha vida sobre a minha vida familiar muito, não é até porque foi estou tendo muitas mudanças ao longo dos últimos anos. Um, neste momento estou muito virada para o Instagram, que me podem encontrar no Marta Dolce Farniente também, um, exatamente porque o Instagram também tem sido uma forma de eu falar muito sobre estas questões da conjugalidade, da separação e do divórcio. Portanto, basicamente são os sítios, as redes sociais onde mais facilmente me podem encontrar. Então,
1: então vamos aqui começar a falar sobre o tema uh, que é isso que nos traz aqui Marta, uhum. obrigada por teres aceito este, oh, este convite porque é um tema cada vez mais em cima da mesa, porque as famílias hoje em dia já não são as famílias convencionais as nova, a nova forma de família começa a ser cada vez mais, não há uma nova forma, há várias formas de família uhum. Uhum. e só que ainda assim quando nós falamos em divórcio é... Divórcio
0: Assustador. Ou
1: Sim. mais um Mais Sim. outro divórcio Toda a gente Sim. se está a divorciar Quais são aqui as crenças que estão associadas a este tema do divórcio E que gostavam e que continuam a estar?
0: Eu acho que ainda há muitas, Magda Ainda há muitas crenças E principalmente muitas crenças associadas Àquilo que depois vai ser a vida emocional das crianças Dos filhos, não é? Uhum, uhum. Eu acho que ainda há muito esta questão E ainda ontem eu escrevia isso no Instagram Do mito dos, dos, dos pais juntos, não é? Esta ideia de que uh, os pais, mesmo que sejam tremendamente infelizes, mesmo que a coisa esteja a correr francamente mal, é sempre melhor para os filhos que os pais se mantenham juntos do que os pais se separem.
1: Uhum, e, uhum. e, de
0: facto, eu por experiência própria, quer como filha de pais divorciados, quer como mãe de três filhos na altura em que se separou, eu sei por experiência que não é exatamente assim. De facto, os miúdos podem, tu sabes isso tão bem ou melhor do que eu, que os miúdos podem verbalizar que querem os pais juntos, mas depois aquilo que está por trás dessa verbalização, aquilo que muitas vezes eles querem dizer é, ok, eu quero os meus pais felizes, uhum, não é? Uhum. Só que na verdade eles verbalizam, eu quero os meus pais juntos, um, e portanto esta é uma crença muito limitadora, quando as pessoas estão muito infelizes, e obviamente eu quero aqui fazer um disclaimer, eu não, não sou de todo a favor do divórcio, acho que é importante dizer isto, não é? É importante dizer porque há tantas... Falo tantas vezes sobre o tema e quero tanto mostrar o copo meio cheio relativamente àquilo que pode ser uma situação de separação ou divórcio, que podem algumas pessoas achar que eu sou a favor de todo. Eu acho que o divórcio às vezes é o um mal necessário, como tantos outros na nossa vida. Mas, de facto, acho que há crenças que limitam decisões que os pais e que os casais que já não estão felizes juntos não, não tomam por receio. E, Sim. portanto, esta história do mito dos pais juntos, eu acho que é um deles. A ideia, por exemplo, não sei se concordas, de que a ideia generalizada é que os filhos ficarão sempre absolutamente eh, traumatizados para a vida eh, com o divórcio dos pais, também não tem que ser uma verdade. Uhum, Obviamente, uhum. nós sabemos, Magda, que muitas vezes é uma verdade, não é? Porque dependendo Sim. da forma como os pais lidam com a situação de separação ou divórcio, assim os filhos lidam também.
1: Nem mais, portanto, nem mais. E portanto,
0: eu acho que estas são fundamentalmente as grandes crenças limitadoras, acho que é isto que muitas vezes limita os pais na sua decisão de se separarem, quando o casamento ou a relação já está muito muito, muito degradada e portanto, e, e acho que é importante desmistificar esta ideia.
1: Sim, completamente, Sim. que os filhos têm mais a ganhar com um ambiente estável em casa, um ambiente seguro e um ambiente Exatamente. onde as pessoas se respeitam e quando isso não está a acontecer, uh, enfim, mais vale, é preferível que as pessoas se separem, mesmo, mesmo até onde em ambientes onde isso possa não acontecer, mas onde as pessoas estão infelizes na relação e portanto, os próprios filhos, eu penso muito nisto, eu sei que alguns pais dizem, eu mantenho-me com o teu pai, ou mantenho-me com a tua mãe, porque vocês iam sofrer muito, ou eu não me separo, podem não dizer às crianças ou aos jovens, eu não me separo do teu pai ou da tua mãe, por causa, ou, ou dizerem apenas, eu não me separo do, do, do meu marido ou da minha mulher por causa dos meus filhos, uhum, uhum. mas eu acho isso de, de uma injustiça enorme. E... é uma
0: carga imensa que é transmitida os miúdos. Era é isso um que eu ia dizer. Enorme, Magda. Porque muitas vezes, às vezes, os pais até chegam a verbalizar isso. Muitas vezes não verbalizam, mas os miúdos sentem, não é? Os seus filhos sentem isto. Sentem. E sentem sim. esse peso, essa responsabilidade e sentem sim. pela vida toda.
1: Aquilo que os pais querem transmitir: eu não faço isto para tu continuares a ser feliz. Aquilo sim, que os ou filhos eu faço sentem... isto
0: por amor. Ou eu faço sim, isto por sim, amor. Mas sim. Ele... Se sentem como um peso e como uma carga e como uma Sim. responsabilidade Sim. imensa em cima dos ombros. Sim. E sentem, sentem também, que...
1: provavelmente, que a minha mãe não é feliz por minha causa, ou o meu pai não é feliz por minha causa, porque eles querem se manter casados, ou querem manter esta relação, por minha causa, para me darem felicidade. Então, eu é que sou responsável pela não Exato. felicidade, isto pode, eles podem ter a noção disto a um, um nível mais consciente ou não, mas a verdade é que isto lá fica. E claro que depois também pode servir aqui entre nós para, epá, eu não fiz isto porque eu gosto muito de vocês, eu toda a vida me mantive nesta situação para que vocês não sofressem. Sim. E então isso pode justificar alguns comportamentos, até do próprio adulto. Um, eu há bocado estava a dar o mal e falávamos muito sobre manipulação, lá está isto. Toca ali um bocadinho a questão da manipulação. Sim, sim
0: sem dúvida.
1: E sem portanto dúvida. temos que saber porque é que fazemos isto. E repara, e quando se decide por um divórcio, quando se decide uhum. que nós vamos, okay, vamos levar isto para a frente porque a relação não está a funcionar ou porque eventualmente há uma terceira pessoa e que por vezes uhum. acontecem estas questões, hum, como é que isto pode ser comunicado à criança?
0: Olha, eu eu, eu eu falo muito pela experiência que tive, eu acho que é importante, se puder haver esse entendimento nos dois progenitores, portanto no pai e da mãe, eu acho que é importante que isso seja comunicado a dois.
1: Uhum, uhum.
0: Um, obviamente que eu sei que, que há experiências muito diferentes da minha e que há e que há situações de limite tão grandes que os pais não conseguem, de facto, ter a capacidade e ter a disponibilidade para se sentarem e para, e para informarem os dois, os filhos, o que é que vai acontecer, mas no mundo ideal e nesse mundial, felizmente, já vão havendo muitas famílias que conseguem gerir dessa forma, um, eu diria que é importante que seja comunicada a dois. Uhum. que seja comunicada a dois, sempre deixando muito claro, um, que as crianças não têm, ou que os filhos não têm, qualquer tipo de responsabilidade relativamente àquilo que está a acontecer, até colando com aquilo que tu, que tu dizias, não é? Portanto, uhum. de facto, é importante que eles percebam um, claramente, que não foram de todo os responsáveis por aquilo que está a acontecer. E isto para nós adultos parece óbvio e básico, mas muitas vezes nas cabecinhas deles não é. Não é não. E, e portanto eles fazem muitos fantasmas, não é? Muitos fantasmas à volta das discussões que ouviram, muitas vezes em algumas discussões que ouviram, os nomes deles, as pessoas que eles são, foram referidas de alguma forma e portanto às tantas pode ficar um bocadinho baralhado e portanto penso que no momento da comunicação é importante isso ser referido. Uhum. E depois outro aspecto que é muito importante e que, e que eu e o pai dos meus três filhos fizemos muita questão, foi dizer que uh, independentemente da nossa relação de amor o conjugal ter terminado, a nossa relação parental vai existir e vai permanecer para sempre. Portanto, independentemente de nós não sermos mais uh, marido e mulher, não é? já não sermos mais namorados na altura, eu acho uhum. que foi, a experiência, foi a, as palavras que usámos que eles eram mais pequenos mas deixámos os dois muito claro que iríamos para a vida toda ser pais deles e que isso nunca na vida iria mudar. E, e eu senti que eles ficaram muito mais serenos e muito mais uh, seguros uhum. com isto. Uh, e de facto eu acho que às vezes os pais se esquecem de dizer isto porque, como eu dizia, acham óbvio, mas isto não é óbvio, Magda. Naquela altura de stress não é de todo óbvio.
1: Uhum. E Marta, uh, não é uma conversa que se tem, são várias um, conversas que vamos ter com os miúdos.
0: Aliás, eu continuo a ter, Magda, é engraçado, porque eu já me separei, ora deixa eu ver, eu separei-me em 2010, talvez em agosto de 2010, e separei-me em maio de 2011, e divorciei-me em maio de 2011, portanto já se passaram uns quantos anos, e nós vamos falando, ainda no outro dia, o meu filho Vasco, de 14 anos, dizia-me no carro, no carro nós temos aquelas conversas, estamos só a dois, uhum, conseguimos uhum. ter assim conversas mais, mais enfim, mais, mais, íntimas. mais íntimas, exatamente, e então ele falava do processo de separação, porque os pais de uma amiguinha da escola está a passar e obviamente que daí passou para o para o nosso processo de separação meu e do pai e extrapolamos para a nossa situação portanto como vês, já se passou tanto tempo não é eu achava que já tínhamos conversado sobre tudo que o assunto já estava completamente fechado e depois este não falante passado não sei quantos anos por um episódio que não tem nada a ver com o nosso concretamente uhum. um, ele, ele toca no assunto portanto eu acho que isto se vai falando e é importante que eu dito isso porque às vezes, naquela dita conversa, a conversa, não a é conversa. Os, pais, os pais ficam com muito stress porque acham que têm que dizer tudo naquela hora. E não têm que dizer tudo naquela hora. Não, não vão sequer conseguir dizer tudo naquela hora, porque é uma situação de muita tensão
1: uhum, e muita uhum. tensão
0: a começar, tensão para os pais, não é? E, portanto, eu acho também importante desmistificar isto. Há muita coisa que deve ser dita, mas há muita coisa que fica por dizer e que vai sendo dita. E não uhum. faz mal e não faz mal.
1: Sim, e isso que acabaste de contar, essa situação é muito interessante. Passados sete anos, faz continuam mal. a falar da situação do divórcio. O que quer dizer que, de facto, é um acontecimento na vida de uma, de uma criança e que não é uma ou duas conversas que vão resolver a situação. Nós temos não, que estar não. mesmo muito disponíveis. Nada,
0: é um processo muito dinâmico, não é? Ah, no nosso caso, como tu sabes, entretanto, também entrou um pai draste, como eu costumo dizer, na vida deles. Entretanto, tiveram um irmão que não é filho do pai.
1: Uhum, Portanto,
0: uhum. há tantos acontecimentos familiares que vão surgindo ao longo dos anos que faz disto um processo dinâmico, nada disto é, está cristalizado no tempo e ainda bem. E
1: ainda bem, e que nós precisamos lá estar para, para ir falando. Tu que fizeste a certificação Sim. em Lisboa e há muito pouco, está, tempo. Há muito pouco tempo,
0: não é? <risos> está mesmo
1: esquinha. Como é que estas os pilares e tudo aquilo que tu aprendeste pode pode apoiar no trabalho que tu fazes agora.
0: Ai, Magda, imenso, imenso. Olha, como tu sabes, e nós falámos sobre isso na pós-graduação, eu procurei-te e procurei a pós-graduação um bocadinho para para me ajudar na relação com os meus quatro filhos, não é? Eles são todos, têm idades muito diferentes e com necessidades completamente diferentes e, portanto, foi muito nessa perspectiva pessoal e familiar uhum. e, de facto, agradeço-te imenso porque tem sido uma, uma descoberta, tem sido um admirável mundo novo. Uhum. Mas, para além disso, quando tu nos apresentas, o modelo e quando nos falas dos cinco pilares, das três ferramentas, eu de repente aquilo, sabes, aquela sensação quando tu tens assim uma espécie de uma epifania e faz-te luz. E pensas caramba, mas isto é válido para o exercício da parentalidade no dia a dia, não é? Mas mais válido ainda é para aquilo que eu hoje em dia tento fazer com outros pais e com outras mães e com aquilo que é a minha realidade também de família recomposta ou de família reconstruída. Não é? Tudo aquilo que tu nos ensinas, sei lá, do respeito mútuo, da importância do reforço do vínculo, da parentalidade proativa portanto todos estes pilares que eu aprendi contigo, uh, são de facto pilares que numa situação de conflito, numa situação de tensão, numa situação em que aquilo que é a vida dos miúdos treme de alguma maneira, não é? aquilo que era a realidade que eles conheciam de alguma forma treme, o chão deles treme, eu acho que são pilares que têm que ser... Mesmo, sabes, postos no chão, bem, escavados sim. na terra e, e pilares, de facto. Eu acho que aqui o termo pilar é, 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 está muito bem concebido e acho que nesta lógica da separação, do divórcio, de construir uma nova família, porque quer queiramos, quer não, quando as famílias um, de alguma forma separam, dão uhum. origem a novas famílias, não é? Uhum. é? que às vezes as pessoas se esquecem um bocadinho. Um, e, de facto, estes pilares fazem toda a diferença.
1: Uhum. fazem toda a
0: diferença na relação entre uh, os dois progenitores, e também foi isto que eu aprendi, percebi, não é? Não é só na relação entre pais e filhos. É na uhum. relação entre os dois progenitores. Por exemplo, quando tu falas nas ferramentas na comunicação positiva, não é uh, a comunicação positiva epá, é, é absolutamente fundamental, obviamente na relação com pais e filhos, que é o que tu nos ensinas todos os dias, e é absolutamente fundamental naquilo que vai ser a minha nova comunicação no caso, com o pai dos meus três filhos mais velhos, porque eu tenho que reaprender a comunicar. Totalmente, a questão é
1: essa. Totalmente. É? totalmente. Portanto, eu diria as tuas assim... próprias emoções, não é? Com a parte da inteligência emocional. Exatamente. E... exatamente. E... A questão das
0: perguntas, não é? A arte das perguntas que tu nos ensinaste e que fazes tão bem. <risos> Mas, de facto, que perguntas é que eu preciso fazer e de que forma é que eu posso fazer para obter a informação que eu preciso, não é? Uhum, para conseguir uhum. estar mais presente.
1: E a tomada de consciência é do outro também, não é? Exatamente.
0: exatamente. E de facto, de facto, as coisas encaixam.
1: Que maravilha, que bom que, que está a ser útil e que também te está a permitir, não só na tua vida pessoal, mas também enquanto profissional, poderes aplicar todas estas, estas ferramentas e todas estas aprendizagens. Portanto, ainda bem que, 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 que isto está a ser Sem útil. Sem
0: dúvida, estou super feliz. Acho que nada acontece por acaso, sabe Acho mais? que nada acontece, nada acontece por acaso.
1: Sim, sim, vem muita coisa nova, não é? Bom, vamos, vamos continuar, vamos, vamos continuar. Diz-me aqui uma coisa, estamos a falar sobre família, 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 mas nós temos outros atores muito importantes, que são a escola, que são, uh, e na escola os professores, os educadores, a família é alargada, quando há um divórcio, os sogros deixam de falar, os cunhados deixam de estar. Como é, Marta? Como é que nós podemos Ui. manter a família para as nossas crianças, sim. Quando deixamos de ser família clássica.
0: Sim, eu acho que nós temos o dever de manter, Magda, nós temos uhum. o dever de manter, porque os nossos filhos têm o direito de manter a sua família, não é? Um, se calhar vamos um bocadinho por partes, relativamente à comunidade escolar, um, eu acho que são peça fundamental neste processo, Magda. E tu que trabalhas também em escolas, não sei se o também traz esta percepção. Totalmente. Totalmente. Das primeiras, a primeira medida que eu tomei quando me separei do pai dos meus filhos foi avisar as professoras e a educadora da minha filha Vitória. Uhum. Porque, de facto, eles passam muito tempo na escola, eles passam muito tempo no jardim de infância. É certo que os professores e os educadores de infância mais atentos vão ser percebendo, mesmo que os pais não digam nada, que há qualquer coisa que não está bem, mas nós não podemos correr o risco deles não perceberem, ou perceberem a mensagem errada. Uhum, e, portanto, uhum. eu acho que é papel dos pais, do pai e da mãe, ou se pelo menos, se um não o fizer, alguém, algum deles, Magda, tem que o fazer, tem que ir à escola, tem que falar com os, com os professores, tem que falar com o educador de infância, tem que ser aberto, claro, tem que dizer o que é que aconteceu, porque é, porque reduz a imensa margem de erro. Sim, e a margem de risco, no fundo, é quando o professor e o educador de infância sabem claramente o que está a passar com, com o seu aluno ou, ou com, o seu, com, com a criança que tem à frente, que pode encontrar novas estratégias, que pode comunicar de maneira diferente, que pode dar sinais de alerta, não é? no caso de haver uhum, ali alguma uhum. coisa que pode ser preocupante. Totalmente. Portanto, os pais não podem deixar isso ao caso. E, e eu sei por experiência uh, que há muitos pais que deixam, obviamente não por mal, mas porque estão tão absorvidos,
1: não é Bom, nenhum... até, por, até por, eu hoje de manhã estava a fazer um posto um, numa creche, justamente, e por vezes é por vergonha, por admitirem que se estão também, a desviar, também. porque ainda há esse estigma, há,
0: há, imenso, é? há imenso estigma, há muito esta ideia de que nós temos que parecer sempre as famílias perfeitas, quando não há famílias perfeitas, não é? Não há pais perfeitos, nem filhos, nem famílias, e de facto é muito importante quebrar isso, é muito importante ir lá e falar, e dizer o que se está a passar, porque essa é uma das principais formas de protegermos os nossos filhos, isso por um lado. Um, em relação à família alargada, de facto nós podemos deixar de ter pertencido àquela família, mas os nossos filhos pertencem àquela família a vida inteira, e uhum. ainda bem, não é? Costuma dizer-se que é preciso uma aldeia uh, para para criar uma criança para quando uma criança nasce. Eu digo que é preciso uma aldeia para quando uma família se para.
1: Totalmente. Porque, de os
0: precisam de toda a gente precisam do pai e da mãe, precisam mais do que nunca dos avós, dos tios. Portanto, de facto, é, é, é importante manter o contacto. Eu percebo que não é fácil, eu sei por experiência que não é fácil. Há um caminho de luto, eu sinto que há ali um caminho logo naquela fase da transição hum, e na fase logo depois da separação ou logo depois do divórcio, em que, em que a relação, a nossa relação com a família do, do outro progenitor fica, obviamente, Uh, a machucada, nós ficamos um amassada que é normal Consegues ver, Magda? Agora Pensa consigo fora? Ah, pronto, agora okay, consigo okay. Okay. Uh, Mas de facto é muito duro nós mantermos essa comunicação, mas nós temos o dever de fazer pelos nossos filhos uhum, uhum. E, e portanto não temos que aceitar grandes conversas eu acho que aqui nós temos que ser criativos basicamente nós temos que permitir que eles permaneçam com o contacto uhum, Agora, uhum. nós não temos que contactar não temos que contar a nossa história, não temos que aceitar conversas, nós temos que favorecer o contacto, Magda. Uhum, e favorecer uhum. o contacto é muito mais fácil do que nós possamos pensar, não é? Não temos que estar com muitas conversas ao telefone, não temos que se custa falar aos e-mails, aos SMS, hoje em dia cada vez há mais formas alternativas de contacto, não é? Uhum, uhum. Para combinar coisas, e isto é válido com a família alargada, como é válido com o outro progenitor, porque muitas vezes no princípio falar é difícil, falar é muito difícil, uh, mas de facto a mensagem que eu gostava de deixar é por favor, não vedem o contacto dos vossos filhos à família alargada, porque é super enriquecedor. Os, os avós paternos dos meus filhos são super presentes, vão buscá-los à escola durante a semana, vão levá-los vão levá a atividades extracurriculares. Se me perguntares assim, Marta, mas a tua relação com eles é boa? Como é que tem sido neste curso? Tem mudado, não é? Porque é dinâmico. No princípio era difícil e eu sei que eles não queriam muito enfrentar-me, como eu também não queria muito enfrentá-los. Uh, mas, de facto, eles foram percebendo que eu já não era a nora, mas era a mãe dos netos. Uhum, e, uhum. E, e, portanto, eu acho que nós, nós fomos, fazendo, fomos crescendo também, mutuamente, não é? Fomos mudando a relação, porque eu acho que nós temos que ter consciência que as relações mudam. Uh, de facto, nada mais vai ser como era. Uh, mas é importante que eles estejam presentes na vida dos nossos filhos para bem da saúde mental dos nossos
1: filhos. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. Ficava aqui a ouvir-te imenso oh, tempo. Já passou. Porque, já passou, mas espera que eu, eu tenho uma pergunta muito importante. Eu estava aqui a ouvir-te e estava e, 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 e o teu entusiasmo pelo tema é, é enorme. Não só o entusiasmo, mas é a experiência também, porque o facto de teres passado por isto também, penso eu que te dá uma visão mais clara, ou ajuda a ter uma visão mais clara e a não deixar de lado nenhum ponto. Uhum. Deixa-me te fazer uma pergunta para quem chega a uma família onde já há filhos, de um lado e do outro, ou onde pode vir a haver filhos, como é que é este encaixe e o que é que é preciso que aconteça, quer de um lado, quer do outro?
0: Referes-te ao, ao meu atual marido que entrou na nossa não,
1: família? É não, não necessariamente ao, ao, ao teu atual marido, mas é em todas aquelas relações onde, se va, onde vamos estar, vamos para uma nova relação e nessa relação já, já existem filhos, ou eventualmente nós que vamos, também já levamos os nossos filhos. O que é que é preciso que aconteça para que se crie uma nova família com toda esta diversidade e com tantos atores à volta, envolvidos, não é? que podem aqui eh, facilitar ou prejudicar a relação. O que é que é importante acontecer, Marta?
0: eu que? eu acho que há muitas coisas, mas uma, para mim, se eu tivesse, que. tu falaste dos teus, dos teus pilares e dizes que se tivesse que escolher um, era o vínculo, certo? Uhum, uhum, uhum. Eu acho que na, na multiplicidade de coisas que, que são importantes na pergunta que fazes, eu acho que... Aquela que é mais importante tem que ver com o, o respeitar o passado do outro. Exatamente. Com o honrar o passado do outro. Um, de facto, eu acho que para nós entrarmos numa nova família, para nós sermos aceites nessa nova família, para nós reconstruirmos novas rotinas, uh, para nós reconstruirmos uma família, criarmos uma nova família, não nos podemos esquecer que aquelas pessoas que ali estão já tiveram um histórico, ou têm um histórico, uhum. E têm pessoas que não fazem necessariamente parte daquele agregado em termos de residência, não é? Mas que fazem parte daquilo que são as suas memórias emocionais, daquilo que, que é a sua bagagem emocional e ainda bem. E, portanto, se eu tivesse que escolher uma, eu acho que é o respeito. E tu tens um pilar que é o respeito mútuo, não é? E eu acho que aqui também se adapta. Eu acho que é o respeito mútuo, é o honrar -o a história, honrar o passado, construir a partir daí sem esquecer isso. Uhum. Eu acho que esta seria assim a... a, a a coisa mais importante se tivesse que escolher uma.
1: Muito bem, Marta. Gostei, gostei muito de ouvir Marta. Quem quiser o teu apoio em fases nesta fase de uma possível fase de divórcio, de separação ou de dúvidas, ou que já está o divórcio feito, mas que decisão
0: que de reaprender a comunicar.
1: -se. Exatamente, reaprender a comunicar ou um, começar a ver para a frente. Como é que as pessoas te podem encontrar, eu vou deixar depois os links todos, mas diz-me okay. aqui como é que as pessoas te podem encontrar para pedir Sim. o teu apoio.
0: Magda, podem sempre entrar em contacto comigo por e-mail através de marcamoncaxa.gmail.com Simples. Uh, também tem, é muito simples. Também tem um Instagram, como tu disseste no princípio, que está muito a falar sobre isto. E vou ter de facto muito feedback, muitas mensagens privadas e portanto eu respondo, faço questão de responder a todas. E, portanto, o Instagram também é Marta Dolce Faviente, E, portanto, também por aí eu posso ser contactada uh, E, basicamente, é, é, é isto Portanto, Sim, este é disponível um para atendimento individualizado uh, E vou também, e depois vou divulgar isso junto de ti também das tuas redes sociais Vou fazer também alguns workshops e alguns encontros nesta área
1: muito bem, muito bem. Marta, obrigada. Eu, eu espero que sinceramente que, que este podcast tenha ajudado a ver a questão dos divórcios de uma forma mais positiva porque ele faz parte, ou pode fazer parte da vida e a vida continua e pode ser sempre proveitosa. Portanto, Marta, obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada a eu, Marta. Estamos contigo. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e sugestões e partilha também. Continua a ler mais sobre estes temas em parentalidadepositiva.com e em